0: BR Klassik Ein sehr berühmter Akkord, ein spannungsgeladener. Er scheint einen Raum zu öffnen und man möchte wissen, was darin ist. Ein Klang, der wie ein Fragezeichen und ein Ausrufezeichen zugleich ist. Zu diesem Song aus dem Jahr 1964 gehörte er, ein nummer 1 hit der Beatles in Großbritannien und den USA. Der Anfangsakkord, Gitarristen nennen ihn g 7 sus 4 schafft auf raffinierte Art Spannung, indem ein Ton darin durch einen anderen ersetzt wird, was die Zuhörenden subtil in Ungeduld versetzt. Der Buchautor Franz Schiffer nennt ihn den Akkord des Jahrhunderts. Ein Akkord, der beim ersten Hinhören wie verunglückt klingt. Nicht vereinbar mit den Harmonien, die Rock und Pop sonst prägen. Solo geschlagen, metallisch angehaucht, von Null gleich Einsprung ins Weite. Diese Alleinstellung eines Zusammenklangs hat es bis dahin nie gegeben. Er gleicht einem befreienden Signal, einem Aufruf, der die populäre Musik des Jahrhunderts überstrahlt. Man merkt sofort, dieser Autor kann Dinge auf den Punkt bringen, sie in Bilder übersetzen, die im Gedächtnis bleiben. Und er schreibt so einfach, flüssig und nachvollziehbar, dass man zur Lektüre kein Spezialwissen braucht. Nochmal sein Name, Franz Schiffer, geboren 1954, Fremdsprachenlehrer und Autor vieler Beiträge für Zeitungen und Radio. 85 spannende Texte zu bedeutenden und dennoch zum Teil in Vergessenheit geratenen Momenten der Popmusikgeschichte hat er in einem äußerst lesenswerten Buch versammelt. Es heißt der Kaplan, der um Jimi Hendrix trauerte. Auch er kommt vor, Elvis Presley, der als amerikanischer Soldat einst im hessischen Friedberg stationiert war und deshalb auch ein deutsches Volkslied in sein Repertoire aufnahm. Dass ein namenloses Nest aus einer schwäbischen Volksweise durch ihn auf Platz 1 in der englischen und auf Platz 2 in der deutschen Hitparade kam, ist ein Kuriosum der Popgeschichte. Und es macht Spaß, sich von Franz Schiffer erzählen zu lassen, wie es dazu kam. Er schreibt übrigens nicht Hitparade, sondern Verkaufsparade. Und schon daran merkt man, dass er es genau nimmt. Die Art, wie Franz Schiffer Geschichten hinter Songs und Titeln erzählt, wie er hinter Musikerbiografien schaut und allerlei Kurioser herauspickt, ist alles andere als Wikipedia-Wissen. Es ist selbst erlebte Geschichte, der Ertrag eines Jäger- und Sammlerlebens in Sachen Popmusikkultur. Und das besonders Spannende, die Erkenntnisse, die er zu Tage fördert, sind bei weitem nicht nur für Popfans interessant. Vieles gehört zur musikalischen Allgemeinbildung. Denn so manche erwähnte Musik ist längst zum Klassiker geworden. I read the news today, oh boy. Wer wusste, dass dieser berühmte Beatles-Song in Gefahr war, einem Zensuransinnen zum Opfer zu fallen? Von 4000 Löchern in der Stadt Blackburn in der Grafschaft Lancashire ist im Text die Rede. Gemeint sind Schlaglöcher im Asphalt. Und John Lennon schließt später die Feststellung an, nun weiß man, wie viele Löcher man braucht, um die Albert Hall zu füllen. Der Verwaltungschef der ehrwürdigen Londoner Konzerthalle witterte sofort Rufschädigung für sein Haus und wollte die Beatles dazu bewegen, den Text abzuändern. Dummerweise hatte der Manager der Band ihm vor Veröffentlichung ein Demo geschickt. John Lennon blieb Gott sei Dank standfest bei der Urgestalt seines Textes. Aber 22 Jahre lang untersagte das Direktorium der Albert Hall den Vortrag des Songs in der Halle. Danach geriet die Sache in Vergessenheit. Viel ganz und gar nicht nutzloses Wissen enthält das Buch. Etwa, dass der Urheber des Welthits »The Lion Sleeps Tonight« mit nur 25 Dollar auf dem Konto starb. Dass Bundeskanzler Willy Brandt gern Arbeiterlieder auf dem Rücksitz des Dienstwagens knarzte. Ja, dieses schöne Verb steht da dass Johnny Cash ursprünglich Vertreter für Elektrogeräte war und agnetha Felskog von ABBA Telefonistin in einem Autohaus. Was es nun mit dem Kaplan und Jimi Hendrix aus dem Titel des Buchs auf sich hat, empfehle ich dringend zum Selberlesen.